1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr
2: herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im FALTERRADIO. Der Covid-19-Sturm hält Europa fest im Griff. Nur zaghaft beginnen manche Regierungen wie Österreich eine Lockerung des Lockdowns zu überlegen. Andere Staaten sind von einer Rückkehr zum normalen Leben noch viel weiter entfernt. Niemand weiß, wann der Peak der Infektionen wirklich da ist und wie stark weitere Wellen der Pandemie sein werden. In dieser Episode spreche ich mit den Korrespondenten Dani Leder in Paris und Tessa Schischkowitz in London, wie die Regierungen in Frankreich und Großbritannien vorgehen, wie Emmanuel Macron respektive Boris Johnson politisch dastehen und wie man in Westeuropa die Vorgangsweise der österreichischen Regierung Kurz-Kogler beurteilt. Tessa schischkowitz schreibt für das Profil, den Falter und andere Medien. Ihr letztes Buch hat den Titel Echte Engländer – Britannien unter Brexit. Hallo Tessa! Ja, hallo, Raimund. Wenn man in Österreich aus dem Fenster schaut, dann sieht man inzwischen verlassene Straßen, leere Busse und Straßenbahnen, in denen kaum jemand sitzt, vereinzelt geöffnete Geschäfte. Wie sieht das in London aus, sehr anders?
1: Erstaunlicherweise sehr ähnlich. Also die Oxford Street oder Oxford Circus, wo man oft äh, am Freitagnachmittag oder Samstag die U-Bahnen die U-Bahn-Stationen zusperrt, weil die Touristen ähm, derart äh, die, die, die Straße bevölkern. Da schaut es jetzt aus wie am Sonntagnachmittag in einem österreichischen Dorf. Da ist niemand mehr. Es sind natürlich in den U-Bahnen und in manchen öffentlichen Verkehrsmitteln, Bussen und so, noch äh, mehr Leute, weil hier noch mehr Leute zur Arbeit fahren als in Wien, würde ich sagen. Aber es ist schon ein sehr, sehr großer Unterschied. Inzwischen sind wir seit zwei Wochen ja auch praktisch im Lockdown.
2: Das heißt, die Pubs sind zu, die Schulen sind zu, die meisten Geschäfte sind zu? Genau.
1: Also seit etwas über zwei Wochen sind die Pubs zu. Das waren ja sozusagen die Superspreader. Aber auch die meisten Schulen haben inzwischen geschlossen. Jetzt ist sowieso Half-Term, also Osterferien. Und ähm, dadurch ist das öffentliche Leben natürlich schon sehr äh, reduziert inzwischen.
2: Die britische Regierung wollte ja einen anderen Weg gehen als die meisten Regierungen in Europa, weniger strenge Maßnahmen äh, durchführen und hat davon gesprochen, das Ziel ist eine Verseuchung der Gesellschaft zuzulassen. Was ist denn von dieser Strategie geblieben?
1: Also das muss man schon äh, noch in Erinnerung behalten, dass am 5. März Boris Johnson noch stolz darauf war, dass er bei Besuchen im Spital bei Corona-Patienten die Hände geschüttelt hat. Das hat sich erst am 16. März dann ähm, gewendet, dieses Herdenimmunitätsblatt, weil die Experten vom Imperial College belegt haben, an den, anhand von Zahlen und Fakten, dass die ungehinderte Ausbreitung des Virus ähm, die Herdenimmunität zwar herstellen könnte unter Umständen, das wissen wir ja bis heute auch nicht, aber dass das die, das öffentliche Gesundheitssystem vollkommen überlasten würde. Und deswegen haben, hat Boris Johnson dann am 21. März, also das war vor knapp zwei Wochen, gesagt, wir müssen doch in Lockdown gehen und hat total die Strategie gewechselt. Das ist aber, wie sich jetzt herausstellt, sehr spät gewesen. Wir haben inzwischen knapp 900 Tote pro Tag und wir haben den Peak noch nicht erreicht. Also wie die Experten uns hier jeden Nachmittag erklären im Briefing in Downing Street, wird der eventuell nächste Woche in zehn Tagen kommen. Das heißt, hier sind bereits 9000 Leute gestorben an dem Virus und das wird sich jetzt über die nächsten Tage leider Gottes noch ziemlich erhöhen.
2: Es ist ja auffällig, wie viele Spitzenpolitiker in Großbritannien mit dem Coronavirus infiziert sind. Der Premierminister, der Gesundheitsminister, auch Prinz Charles, der jetzt wieder genesen ist. Gibt es dafür eine Erklärung?
1: Na, man hat eben hier, weil das eine liberale Gesellschaft ist, sowieso nicht gleich daran gedacht auf äh Namaste überzugehen. Das war fast schon eine Trotzhaltung im Falle des Premierministers, der ja auch noch zu Rugby-Matches mit seiner schwangeren Freundin gegangen ist, äh, so um den 6. März herum. Das war schon ein deutlicher Unterschied zu dem, was man halt in Österreich auch, gerade in Österreich, wo die Maßnahmen sehr strikt eingeführt wurden, äh, gesehen hat. Und das hat sich halt äh, so ausgewirkt, wie sich das auswirkt. Gerade öffentliche ähm, Persönlichkeiten sind natürlich die ersten, die infiziert werden. Das ist hier nicht nur der Premierminister und Prinz Charles, das ist auch mein Nachbar hier, der Rabbiner, das ist in unserer Straße der Doktor. Das sind die ersten gewesen, die infiziert wurden, die äh, das äh, auch äh, jetzt teilweise, wie man es bei Boris Johnson gesehen hat, mit Intensivstationen bezahlen mussten, äh, nach heutigen Nachrichten ist äh, Boris Johnson zumindest aus der Intensivstation wieder heraus und sagt, er ist in excellent spirits, also er ist in guter Stimmung und äh, und da ist schon mal kann man Gott sei Dank Entwarnung geben. Aber für viele viele Leute ist es eben nicht gut gelaufen, sondern die, werden die Intensivstationen leider nicht lebend verlassen, weil die Regierung von Anfang an, die hätten ja auch nicht nur auf Herdenimmunität setzen können, sondern auch, wenn sie auf Herdenimmunität setzen, vorbereiten können, so wie Südkorea oder wie Deutschland, dass man eben sehr viel testet und dass man die Sozialkontakte von Infizierten dann auch zurückverfolgt, um die Gruppe der Infizierten einzuschränken. Und genau das ist nicht passiert. Es ist nichts passiert. Die haben hier... Ab Jänner, als klar wurde, dass sich das ausbreitet, und auch aus China nach Europa kommt, keine Vorbereitungen getroffen, keine Testkits bestellt, und keine auch Schutzmäntel, Schutzbrillen, Gesichtsmasken, lange Handschuhe, gerade für das Krankenpersonal. Hier ist ein Drittel des Krankenpersonals, deswegen Schon auf Verdacht, nicht im Einsatz, sondern zu Hause in Selbstisolation, weil immer noch nicht genug getestet werden kann. Und nicht mal das Krankenpersonal, geschweige denn größere Teile der Bevölkerung.
2: Wie geht denn die Tory-Regierung mit der Erkrankung von Boris Johnson um und wie groß ist die politische Bedeutung der Tatsache, dass jetzt der Premierminister selber ins Spital musste?
1: Also der Boris Johnson als Premierminister ist ja an sich ein sehr beliebter Mann. Es sind auch die Umfragewerte in der Bevölkerung groß. Auch die Regierung stand natürlich komplett hinter ihm, aber auch die Opposition, der neue Oppositionsführer Kirstama. Alle haben sozusagen ganz klar gesagt, dass sie, dass, dass sie an ihn denken und hoffen, dass er bald wiederkommt. Da gab es also gar keine äh, Misstöne. In der Regierung selber ist Dominic Raab als äh, so quasi Stellvertreter, das gibt es im britischen System nicht in dem Fall, es gibt also keinen Vizepremier, aber es gibt jemanden, der für ihn, das heißt auf Englisch dann, deputizes. Also er übernimmt seine ist eine Stellvertreterfunktion für die Zeit, während der Boris Johnson nicht im Einsatz sein kann. Es ist allerdings jetzt auch so, bis hier zum Beispiel die ersten größeren Entscheidungen wieder getroffen werden können über die Aufhebung der strikteren Maßnahmen, wird es so und so noch dauern. Also das, wir sind zwei, drei Wochen hinter Österreich und zwei, drei Wochen wird es auch hier länger dauern, bis man sich überlegen kann, ob man die Leute wieder auf die Straße lassen kann. Und die, die also die Regierung ist in, ist, macht ihr Geschäft, aber das ist sozusagen jetzt eh eher, damit, man ist damit beschäftigt, das, was beschlossen wurde, umzusetzen. Und das funktioniert mehr oder weniger. Es ist halt viele Sachen, die so schlecht vorbereitet worden sind, dass sie nicht mehr aufzuholen sind. Die wird man jetzt in diesen Ostertagen, wo sowieso alles ein bisschen flach liegt, ähm, auch nicht mehr aufholen können.
2: Aber nach diesen katastrophalen Fehleinschätzungen kann man sich vorstellen, dass da niemand einen politischen Preis dafür zahlt?
1: Ich glaube, dass das erst nach dem, nachdem wir den, den Gipfel dieser Krise erreicht haben und auch nachdem mehr oder weniger eine Kontrolle über, den, über die wirtschaftliche Katastrophe, die daraus auch resultiert, äh, sobald das halbwegs einzuschätzen ist, dann wird es wohl auch irgendwann eine Untersuchungskommission geben, ähm, weil ich glaube schon, dass die Leute dann ähm, Boris Johnson und seine Regierung auch zur Verantwortung ziehen werden oder es zumindest untersuchen und schauen, ob man es anders machen hätte können. Es sind ja alle Regierungen natürlich auch ein bisschen überfordert von dem, was passiert und auch die Bevölkerungen Und die Gesellschaft hier ist halt eine liberale Gesellschaft, die, wo, die sich nicht leicht sagen lässt, was sie in ihrem privaten Bereich zu machen hat. Und dazu kommt, dass Boris Johnson halt sich als libertärer äh, Politiker sieht, der also fast schon ein anarchistisches Element äh, von äh, keine Einmischung durch den Staat für, für gut hält. Also sein eigener Vater hat ja gesagt, noch Mitte März, er geht weiter ins Pub, er lässt sich das auch von seinem Sohn nicht verbieten. Also das sind natürlich schon äh, ganz besonders äh, herausragende Beispiele für diesen britischen für diese britische Grundeinstellung. Aber es ist tatsächlich recht schwer, den Leuten hier zu sagen, dass sie äh, nur einmal pro Tag rausgehen sollen und, und möglichst nicht, wenn es nicht sein muss und so.
2: Aber keine Anzeichen für Ballastintrigen bei den Tories? Die Tories sind immer ganz gut in solchen Dingen. Nein,
1: überhaupt nicht. Also dafür hat Boris Johnson zu hoch gewonnen im Dezember, dazu ist die Krise zu groß. Dazu ist auch, und das muss man auch sich überlegen, die Leute, die jetzt in der Regierung sitzen, sind vollkommen ungetestet und sind erst durch diesen Brexit-Prozess in die erste Reihe auf die Frontbench, also in Regierungsfunktionen geraten. Alle zivilisierten Konservativen aus der Tory-Partei aus den früheren Jahren, die sind ja schon noch spätestens im Herbst wegen, wegen der harschen Brexit-Politik von Boris Johnson aus der Partei geflogen oder haben, haben sich freiwillig zurückgezogen. Das heißt, wir haben jetzt eine Regierung im Amt, die, wo einige Minister drin sitzen, die man möglichst auch von Seiten von Downing Street schon versucht, äh, nicht in die Öffentlichkeit zu lassen, wie die Innenministerin Priti Patel, die, die sich äußerst unbeliebt gemacht hat, auch bei der eigenen Beamtenschaft. Und, äh, und verschiedenen anderen ähm, Ministern, die sich nicht als besonders publikumswirksam gezeigt haben. Und Boris Johnson ist sicher der zentrale Machtfaktor im Moment, der nicht ausgehebelt werden kann. Auch nicht von seinem früheren Konkurrenten Michael Gove, der im Übrigen auch jetzt gerade zu Hause ist, weil in, ein, in seiner Familie ein Corona-Fall ist und er jetzt auf Verdacht auch selbst isoliert. Also da fehlen einige von den, von den führenden Proponenten einer möglichen Palastrevolte, die fehlen einfach auch wegen der Corona-Krise.
2: Aber auch in diesem wirtschaftsliberalen Land, Großbritannien, gibt es jetzt ein Comeback des Staates oder in der Wirtschaft, um zu retten, was zu retten ist?
1: Ein absurdes, eine absurde Wolte, die wir hier 2020 auf der britischen Insel erleben, dass gerade diese Regierung, die sich so verschrieben hatte, auch mit ihrem harten Brexit-Kurs, einer Hinwendung ans transatlantische Verhältnis, hin zu, auch zum Weißen Haus von Donald Trump, nicht einfach irgendein Amerika. Eine Regierung, die sehr deutlich sich an den rechten Rand der Tory-Partei bewegt hat, was auch die Immigrationspolitik betroffen hat. Also dass man versucht gerade billige Arbeitskräfte natürlich wie üblich in diesen xenophoben Kreisen rauszuhalten. All das zeigt sich jetzt, dass das nicht zu halten ist, dass in dieser Krise, die ganz besonders schwer die Wirtschaft betrifft, der Staat eine ganz große Rolle spielen muss. Und so wird jetzt Boris Johnson praktisch zu einem politischen Erbe von Jeremy Corbyn ausgerechnet, der jetzt ganz große staatliche Interventionen in die Wirtschaft, aber auch eben Nationalisierungen vorbereitet oder gerade durchführt, weil die Zuglinien, die ja hier in privater Hand waren, eindeutig staatliche Zuschüsse brauchen, um überhaupt noch die Leute transportieren zu können, auch in dem reduzierten Ausmaß, in dem das derzeit äh, nur möglich ist. Äh, das äh, wird auf, äh, sich natürlich auch noch so wie in Österreich oder sonst irgendwo auf der Welt zurzeit sich sehr stark auswirken auf den Bereich der äh, Angestellten, aber auch der Selbstständigen. Und gerade in Großbritannien, die Gesellschaft ist sehr viel kapitalistischer, als man sich das in Österreich äh, vorstellt. Kann. Da gibt es Millionen von Leuten, die in sehr, sehr prekären Umständen ähm, arbeiten, von natürlich den Uber-Fahrern bis aber auch zur kreativen Industrie, in der zwei Millionen Leute hier beschäftigt sind. Und die, von den Theatern bis zu den Taxifahrern sind jetzt natürlich alle äh, bis auf Weiteres äh, außer Gefecht gesetzt äh, und, und verdienen nichts. Das heißt, der Staat muss da voll eingreifen Und das hat bisher der junge Finanzminister, der so ein bisschen der aufsteigende Star ist, Rishi Sunak, hat das auch mit Voller, mit Füllhorn hat er ausgeschüttet über, über das Land. Das muss natürlich irgendwann auch bezahlt werden, das kann man nicht nur ausgeben, sondern muss man auch verdienen. Aber im Moment ist es ganz klar, dass die Regierung die Funktion übernimmt, die auch vom, von der Bevölkerung erwartet wird und deswegen sind die Zustimmungsraten auch nicht katastrophal, sondern eher gut.
2: Also eine spektakuläre Wollte der tory Regierung, die aber doch auch zeigt, dass die äh, Boris Johnson-Leute pragmatisch sind und auf veränderte Situationen mit einer Veränderung ihrer Linie reagieren. Wie wird denn die Vorgangsweise der österreichischen Regierung in Großbritannien wahrgenommen?
1: Also das, das tragische Schicksal kleiner Staaten ist, dass sie sehr wenig wahrgenommen werden. Das Beispiel, das hier immer hochgehalten wird, ist Deutschland, weil die Briten überhaupt sich natürlich gerne an den großen Deutschen orientieren und in dem Fall immer gesagt warum haben die Deutschen so wenig Todesfälle, weil sie so früh zu testen begonnen haben. Das ist den Briten auch ideologisch näher noch die Idee, dass man durch Testen keine strikten Maßnahmen und Isolierungen verhängen muss, als das österreichische Beispiel, wo man eben zwar auch getestet hat, aber vor allen Dingen auch sehr schnell auf Isolierung gesetzt hat. Das Einzige, und das, das, das tut mir fast ein bisschen leid, weil ja die österreichische Regierung sich so eigentlich hervorgetan hat durch, durch vernünftiges, frühes Eingreifen und klare Vorgaben, dass hier natürlich das Beispiel Österreich hauptsächlich für Ischgl berühmt ist und als, als Superspreader im abriski Bereich in Ischgl bekannt geworden ist und das äh, ist dann die Frage, ob nächstes Jahr, wenn der Tourismus, der Skitourismus wieder in Schwung gekommen ist, ob die Leute wieder nach Ischgl fahren. Ich würde mal sagen, ja, wahrscheinlich schon. Es wird die Briten nicht davon abhalten, wieder nach Österreich Skifahren zu gehen. Aber es ist leider so, dass Österreich nicht für die eher guten Maßnahmen hier bekannt geworden ist, sondern eher für die, wo es nicht geklappt hat, wie bei den Skiresorts.
0: Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day Sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. burrow.com slash ACAST.
2: In Paris bin ich jetzt mit Dani Leder verbunden. Hallo. Ja, grüß dich. Dani Leder schreibt für den Kurier und für viele andere Medien im Fernsehen in Frankreich erklärt er, Immer wieder Österreich, das erklärt er gerne den Franzosen, den Österreichern hilft er, Frankreich zu verstehen. Dani, Frankreich ist ein Land mit einer besonders ausgeprägten politischen Kultur, mit einer großen Tradition der sozialen Proteste, einem Präsidenten, Emmanuel Macron, der gerne große Visionen vorlegt. Unterscheidet sich die französische Reaktion auf diese Pandemie durch diese andere politische Kultur von der Reaktion anderer Staaten.
3: Gewissermaßen, der Unterschied liegt weniger in der, in der politischen Herangehensweise, sondern einfach in dem strukturellen Versagen, den strukturellen Schwächen, die jetzt also zum Vorschein kommen. Also die große Diskrepanz, die eigentlich vorhanden ist zwischen dem Anspruch an den Staat, den Anspruch an das französische Gesundheitswesen und seinen realen Schwächen. Wenn man das genauer ausführen will muss man darauf zurückkommen, dass äh, Frankreich äh, also sehr stolz ist auf sein Gesundheitssystem. Und es hat auch einigen Grund dafür. Es ist sicher eines der weltweit großzügigsten Systeme, der egalitärsten. Was das hat ist, das jetzt für
2: Auswirkungen?
3: Ja, das ist das Positive an dem System. Aber es wurde gleichzeitig in den letzten zehn, vielleicht auch 20 Jahren Materiell ausgehungert. Ich spreche jetzt von dem öffentlichen äh, Gesundheitssystem. Und das hat dazu geführt, dass dieser, dieser theoretische, gesetzliche und auch ideologische Anspruch an das System nicht eingehalten, nicht, äh, dem konnte nicht entsprochen werden, ja. Und äh, seit, seit den, seit einigen Jahren äh, protestieren die äh, französischen Krankenhausbediensteten bis hin zu den Spitzenärzten, die Krankenpfleger, äh, die Krankenschwestern noch noch heftiger als, als jemals zuvor, weil sie sich also darüber beschweren, dass ihr öffentliches Gesundheitssystem ausgehungert wird. Und nun in dieser, in dieser Krise während der Epidemie hat sich das gezeigt, in welchem Ausmaß dieses System äh, im Stich gelassen worden ist, äh, wie über wie, wenig äh, Material es verfügt. Also wir hatten, äh, was die Beatm Beatmungsapparaturen betrifft, äh, zu Beginn der Krise in Frankreich nicht mal ein Viertel so viel wie in Deutschland damals zur Verfügung standen. Also Intensivbetten mit äh, entsprechenden Beatmungsgeräten. Und in diversen anderen Bereichen, also was die äh, Versorgung mit Medikamenten betrifft, was die Versorgung mit Schutzmaterial für die, für die Pfleger, für die Ärzte betrifft, ist Frankreich krass unterversorgt. Noch äh, vor etwa zehn Jahren ja, hatte Frankreich äh, während der ähm, Vogel, äh, Vogelgrippenkrise, ja, ein Reservelager von Milliarden von Schutzmasken. Ja. Und äh, damals gab es auch eine Kommission, die vorgeschrieben hat, dass dieser äh, Schutzbestand, äh, Schutzmaskenbestand beibehalten werden muss unter staatlicher zentraler staatlicher Kontrolle und diese die Kommission die dafür gesorgt hat ist aufgelöst worden und dieser Lagebestand ist auch schrittweise abgebaut und dann völlig aufgelöst worden und das ist übertragen worden also den einzelnen den einzelnen, den einzelnen Spitälern einzelnen Unternehmen dass sie dann jeweils diesen Bestand aufrechterhalten sollen und das haben sie natürlich nicht in dem in ausreichendem Maß gemacht dann kommt auch also natürlich der enorme Transfer von Produktionsstrukturen vornehmlich nach Asien dazu also die das ist ja nicht nur für für Frankreich äh, schlagend, aber hier hat es besondere Auswirkungen wir haben etliche Betriebe äh, die Medi früher Medikamente hier hergestellt haben die früher hier äh, ganz entscheidende Apparaturen hergestellt haben die jetzt die jetzt fehlen und äh, das ist also ein Prozess der der da jetzt voll äh, zum zum Durchschlag kommt wir haben auch noch
2: das äh, ein Prozess, der in den letzten Jahren unter Emmanuel Macron passiert ist, dem man ja vorwirft, dass er eine wirtschaftsfreundliche Linie verfolgt, oder ist das äh, schon älter?
3: Das ist zweifellos schon älter. Man kann Macron äh, das nicht alleine aufhalten. Macron hat diesen Prozess noch weiter radikalisiert, verschärft. Das Problem, dahinter steckt, äh, das dahinter steckt, ist, dass. Frankreichs Produ Produktion in einem äh, in einem Zwischenstadium ist also, äh, wir haben in Frankreich weder die hochqualitätsvolle Produktion das, die so also oft die deutsche Industrie liefert wir haben aber auch nicht diese billigproduktion äh, die andere konkurrenten auf dem weltmarkt liefern und wir haben gleichzeitig gleichzeitig war Frankreich sagen wir jetzt vor der vor der corona krise danach wird ja alle, werden ja alle diese dinge anders ausschauen aber vor der corona krise kann Galt Frankreich zurecht zu als ein Hochsteuerland?
2: Versuchen wir zu, zurückzukommen zur, zur Frage der Pandemie und dem Umgang mit der Pandemie. Unterscheidet sich da Frankreich in der Art von Lockdown, den, den es gibt von anderen Ländern, wie es das in Paris, haben die Bistros zu, haben die Restaurants zu, fährt die Pariser U-Bahn
3: noch? Also alles ist zu, nicht? Frankreich ist, äh, ist wirklich unter einer generellen Ausgangssperre, äh, selbstverständlich äh, Bistros, äh, Restaurants, äh, Vergnügungsstätten, alles, alles hat dicht gemacht, da wird nichts autorisiert, äh, die Öffis verkehren, aber in geringem Ausmaß äh, mit, mit relativ äh, wenig äh, Passagieren. Die, die Leute haben auch Angst, weil die Gänge eben verlassen sind und weil äh, Obdachlose, äh, Drogensüchtige manchmal so also den äh, Passagieren auflauern. Äh, das Land steht still. Äh, über ein Drittel der Beschäftigten der Privatindustrie äh, sind in Kurzarbeit. Äh, äh, aber, aber die die Wirtschaft, die Industrie drängt darauf, äh, die, dass diese Produkt, dass die Produktion äh, verhältnismäßig schnell wieder aufgenommen wird. Und da bildet sich also ein neues äh, Konfliktpotenzial, weil ein beträchtlicher Teil äh, der Beschäftigten äh, und auch der Gewerkschaften sagen, äh, man wird uns äh, vorzeitig in, zur Arbeit zurückzwingen. Ohne dass die entsprechenden hygienischen Auflagen erfüllt sind. Da kommen wir auf das Thema von vorne zurück. Katastrophale Fehlen von von, von Schutzmaterialien, von, von Gesichtsschutz, auch für das medizinische Personal, auch für das Pflegepersonal in den Altersheimen und da muss man anmerken, um zurückzukommen auf den politischen Aspekt, wir, wir sagten ja vorhin, Macron war jemand, der gesagt hat, hinunter mit den Steuern, damit Frankreich wieder in Fahrt kommt und es ist ihm auch gelungen, die Arbeitslosigkeit vor der Krise ein wenig hinunterzudrücken, aber jetzt hat er unmittelbar nach Einsätzen der EP als einer der ersten Staatsmänner in Europa radikal umgesattelt. Ja. Er hat plötzlich gesagt, wir müssen das jetzt alles anders sehen. Er, er hat Selbstkritik an seinem bisherigen Sparkurs im Gesundheitswesen anklingen lassen. Er hat gesagt, sinngemäß Hände weg für alle Privaten vom Gesundheitswesen. Das ist eine radikale Umkehr. Er hat globalisierungskritische Positionen eingenommen. Er präsentiert sich jetzt als, ähm, als Wegbereiter einer Umorientierung bei der Industrie, vor allem der vitalen Bereiche, in Richtung mehr französische Souveränität, wieder Rückverlagerung äh, der Produktionskapazitäten nach Frankreich oder zumindest nach Europa.
2: Gibt es in Frankreich so etwas wie einen nationalen Schulterschluss, wie das in Österreich und anderen Ländern diskutiert wird?
3: Ja, es gibt in zweifellos äh, in der Realität, im Gefühl der Bevölkerung. Das äußert sich darin, dass Macron, der ursprünglich eine sehr, sehr, sehr geringe äh, Vertrauenswerte in den Umfragen hatte, also er lag da so bei etwa 25 Prozent, jetzt plötzlich hinaufgeschossen ist auf 48 Prozent. Es gibt da so die den Schulterschluss, nicht? Er ist, er ist der Stef und wir erwarten, dass er uns da rettet, nicht? Aber... Gleichzeitig, ja, gleichzeitig und da liegt wahrscheinlich der Unterschied etwa zu, zu Österreich. Äh, gibt es eine in, bei Umfragen eine erdrückende Mehrheit der Bevölkerung, äh, die in dem Kurs der Regierung misstraut, ähm, äh, die die sagt, äh, dass äh, dass die Bevölkerung belogen worden ist, äh, äh, was die Notwendigkeit der Schutzmasken betrifft, dass es ein Wira-Kurs war äh, und äh, es gibt generell einen, einen großen Zwe an der Kapazität der Staatsführung und überhaupt der Behörden und der, der, der gesundheitlichen Strukturen, diese Krise heil zu überstehen. Also da liegt der Unterschied etwa zur Stimmung, die ich also in Österreich aus der Ferne wahrnehme.
2: In Frankreich gibt es immer eine sehr rebellische Tradition. Es hat die Gelbwesten gegeben, es gibt die rebellischen Vorstädte. Wie gehen die mit dieser Ausnahmesituation um?
3: Ja, der Punkt ist der, dass die Vorstädte, wo ein Großteil der Migranten leben, beziehungsweise ihre Kinder und Kindeskinder, wir haben sie ja jetzt schon, die dritte Generation von Familien, muslimischen Familien, vornehmlich aus Nord- und Schwarzafrika, dass diese Leute in Wirklichkeit das wirklich am Laufen halten, kann man sagen. Also die, 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 sie schultern die Metropolen, weil sie an vorderster Front stehen, bei den exponiertesten Berufen, sei es im Krankheitswesen, im Reinigungswesen, ähm, bei der Paketzustellung, äh, bei der Lebensmittelversorgung, bei all diesen Dingen, wo, wo, wo die Menschen äh, direkt ausrücken, rücken müssen und sich äh, äh, dem Virus gegenüber exponieren, stehen sie an vorderster Front. Und meistens sind sie prekär oder viele von ihnen prekär beschäftigt, haben zu wenig Schutzausrüstung, sie opfern sich vornehmlich und 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 unter ihnen ist also die Ansteckungs- und Sterblichkeitsrate zweifellos höher als sonst. Das heißt, sie stützen Frankreich in der jetzigen Situation. Es gibt aber auch natürlich umgekehrt äh, weiterhin in diesen Vororten einen, äh, einen harten Kern von Jugendlichen. Auch von Leuten, die tagsüber arbeiten und die, die abends die Polizeikontrollen äh, die, Vor die Polizeikontrollen nicht akzeptieren, die rebellieren. Es werden immer wieder in äh, Vororten, in Sozialsiedlungen, äh, Polizei und Feuerwehr in Schallen gelockt und dann werden die Beamten attackiert und äh, dann äh, setzt die Polizei ihrerseits Gummgeschosse äh, ein, um sich da äh, freizuschaufeln und äh, das ist natürlich eine, eine, eine große Gefahr, wenn solche lokalen Konflikte dann ausarten könnten in einen sozialen Flächenbrand. Das ist die eine soziale Front und die andere soziale Front ist, wie ich schon sagte, diese, diese, dieser gewerkschaftliche und soziale Widerstand von vielen Arbeitnehmern und vor allem auch Zeitarbeitern, die, die sich da geopfert fühlen. Wir haben derzeit also ganz harte Konflikte auch vor Gericht bei FedEx bei Amazon, wo, wo den Betrieben und auch bei Supermarktketten, wo den Betrieben vorgeworfen wird, sie würden also ihre Arbeitnehmer opfern, indem sie sie äh, arbeiten lassen, ohne die Sicherheitsbestimmungen gegenüber dem Virus zu respektieren. Und äh, da treten immer mehr Belegschaften in eine Art von, äh, von latenten Widerstand. Und das ist doch ein, 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 eine, eine große Herausforderung, äh, vor der Macron stehen wird.
2: Wie registriert denn die Öffentlichkeit in Frankreich? Frankreich, was in Österreich passiert, den Kurs von Sebastian Kurz und Werner Kogler. Frankreich scheint ja nicht einen sehr anderen Kurs zu fahren.
3: Äh, Österreich wird immer wieder in, in den Hauptabendnachrichten der wichtigsten Fernsehsender, äh, in Klammer dazu, die jetzt wieder an Bedeutung gewonnen haben, das ist überdies ein interessantes Phänomen, also äh, Internet und Social Medias äh, werden jetzt, äh, werden jetzt äh, stark beansprucht, aber die, die klassischen Abendnachrichten der klassischen Fernsehsender gewinnen wieder an Bedeutung. Und in diesen Nachrichtensendern kommt immer wieder Österreich als Beispiel, kommt prominent vor. Einerseits dieser Vorstoß, wo die Regierung kurz vorgeschrieben hat, also das Tragen von Masken in den Supermärkten und auch diese Verteilung von Masken in den Supermärkten, das ist hier aufgefallen, da waren immer wieder eigene Feature in den Hauptabendnachrichten dazu. Und jetzt wiederum bei der Vorbereitung der Beendigungs-, den tendenziellen Beendigungsmasken Maßnahmen gegenüber der Ausgangssperre in Österreich, da wird Österreich wieder als ein Art, Art Modell, als ein Vorreiter präsentiert und auch wieder in diesen Abendnachrichten immer wieder prominent erwähnt.
2: Sie hörten die Korrespondenten Danny Leda aus Paris und Tessa Schischkowitz aus London. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Der Blick aus dem heimischen Tellerrand heraus gehört für den Falter immer dazu. In komplizierten Zeiten ist es besonders wichtig, sich nicht abzuschotten. Daher an dieser Stelle der Hinweis: Wenn Sie den unabhängigen Journalismus des Falter unterstützen wollen, dann ist ein Abonnement der beste Weg. Ein Falter-Abo kann man auch im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
0: Cool Fact. A crocodile can't stick out its tongue.